0: время есть
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Время есть! Подкаст для тех, кто хочет не только вкусно и правильно питаться, но и знать, как все это приготовить. Меня зовут Михаил Вольных. Большой список того, в чем я не разбираюсь профессионально, с недавних пор пополнился и кулинарией. И я этому бесконечно рад. Ведь благодаря помощи моего соведущего это скоро изменится. Кстати, о моем соведущем: встречайте частные повары, ведущий кулинарных мастер-классов Руслан Блынский. Здесь звук аплодисментов. Руслан, привет. Михаил, приветствую. В этом подкасте мы будем говорить о выборе качественных продуктов, их правильном хранении и о том, как готовить из них крутые и вкусные блюда. Этот подкаст Лайфхакер делает вместе с кулинарным проектом Время есть. Это такой раздел на нашем сайте, в котором вы можете найти рецепты на любой вкус. Кстати, один из этих рецептов прозвучит и в конце этого выпуска. Так что обязательно дослушайте эпизод до конца. А начать я предлагаю с основы основ молочных продуктов. Обсудим сливки, развенчаем мифы про прокисшее молоко и выясним, какая молочная продукция все-таки лучшая, деревенская или магазинная. Но для начала давай, Руслан, с тобой познакомимся. Расскажи нам о себе, где ты работаешь, чем занимаешься.
0: Ну, у меня такая профессия. В прошлом я повар. И в какой-то момент я понял, что мне все-таки хочется делиться знаниями да, своими Наработками, да. Открыть свои знания миру, да? Даже раскрыть некие кулинарные таланты, наверное, в других людях, да, больше, и желание именно, да, поделиться там, можно сказать, с миром, да, своими знаниями, вот преподавать твое призвание. Да, и то есть я понял в какой-то момент, что вот особенно в больших городах, да, вот Москва, Питер достаточно так э, стали набирать популярность различные кулинарные мероприятия, да, какой-то перформанс, шоу. И в какой-то момент, работая в ресторане, я просто решил попробовать. Вот я подумал, вроде смежное направление, почему бы и нет. Есть люди, которые вот не хотят долго морочиться с готовкой, например, да, и они меня просят там, Руслан, вот хочу себе классный, красивый праздничный стол, желательно, чтобы это все было быстро, да.
1: Хочу себе сегодня бутерброд приготовить с
0: колбасой. Ну, бутерброд тоже, бутерброду рознь, да. Можно такой бутерброд сделать, что там человека можно шокировать. Руслан, умираю, научи яичницу себе <laughs>
1: Сегодня тема наша, как я уже сказал, молочные продукты и с чем их едят. У меня рядом с домом, в нашей деревне километр с небольшим, это рядом с домом называется, есть супермаркет, где продают все на свете, в том числе и молочные продукты. Раз пять я там брал сливки, и все они оказывались прокисшими. Причем покупал я их в разное время совершенно, с разным промежутком. Может быть, даже брал в разных холодильниках, хотя это не точно. И все равно все одно. Все прокисшие. Магия не иначе. Первый вопрос у меня. Как правильно хранить сливки и прочую молочную и кисломолочную продукцию? Какая температура оптимальна? Что портится быстрее? Вот про это все
0: расскажи мне. Ну, начиная, наверное, с, давай с таких продуктов, которые у нас э, температура средняя такая нужна им пониже. То есть э, это сметана и творог. То есть это самые такие продукты, да, у которых температура хранения примерно от 0 до 4 градусов. Дальше у нас уже по списку это идет молоко, сливки, да, там майонез, простокваши, кефир. Ну то есть вот кисломолочные да, она в принципе хранится чуть повыше уже, там от 3 до 6 градусов, да, примерно. И, ну, крайний представитель такой уже, это сыр и это сливочное масло, то есть там оптимальная температуры, это 3-4 градуса в среднем. В принципе, есть такие, ну, скажем так, правила, наверное, идеального вот питания, идеального такого кулинарного мира, то, что ты, когда покупаешь, например, творог и кисломолочку, желательно ее вообще употребить в течение там 24 часов, да, то есть, чтобы у тебя больше, это, в принципе, все не лежало, да, и по вообще правилам хранения, да, ну, так как температура достаточно низкая, и, например, если в холодильнике там вот у тебя холодильник держит там дома 3 градуса в среднем естественно там на верхней полке будет одна температура пониже у тебя будет уже выше температура вот поэтому желательно все-таки дома хранить молочку на верхней полке да чтобы скажем так обезопасить себя максимально да а еще очень важный момент то что вся, в принципе, без исключения молочная продукция, она очень хорошо в себя впитывает запахи, да, все, то есть товарное соседство, опять же. Поэтому не надо ее сосисками рядом класть и со всякими... Абсолютно. Только если ты не хочешь себе ароматизированный сосисками творог, вот, лучше избежать этого, Молочко со вкусом сосисок, да Да, 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 именно так. Вот, и желательно хранить не на свету, то есть чтобы у тебя, в принципе, был выключен свет, да, там, в Маразильной камере, ну, чаще всего это регулируется, да, потому что, опять же, немножко ухудшает, да, органолептические качества продукта. То есть, лампочка потусклее должна быть? Желательно, да, да, да. Ну, по поводу сроков. Если мы берем вот обычное молоко, которое не ультрапастеризованное, ты, в принципе, его открываешь, да, и у тебя есть в среднем три дня, да, для того, чтобы все это употребить. Три дня, Да, я не знал, я иногда дольше храню. Ну, если это ультрапастеризованное, да, то как бы там температура несколько выше обработки, оно может у тебя дольше храниться. Сливки, в принципе, хранятся примерно э, сутки-полтора, да, то есть в идеале вот ты сливки купил, там открыл, для чего ты использовал, да, и они у тебя стоят там 36 часов. Дальше, опять же, да, э, ну, употреблять как бы на свой страх и риск можно. Кефир, да, кефир у нас в среднем два дня стоит, то есть... Нечто такое среднее, да, кисломолочка, как мы уже сказали, вот есть у тебя сутки, да, в идеале, вот купил бутылочку кефира, там, вечер. И выпил как можно быстрее. Да, это прям будет вообще шикарно, да. Масло сливочное. Ну, с маслом как бы все попроще. Масло ты спокойненько купил в магазине, посмотрел по датам, ага, все классно, у меня еще есть время, и оно у тебя в холодильнике спокойно месяц может храниться вообще без проблем, там, 30-35 суток, не проблема. Ого! Это мне нравится, да. Я люблю подолгу хранить. Все, масло мой
1: фаворит. Теперь нафиг молоко, все это. Больше не покупай, ее портится. Зачем оно нужно? У масла.
0: Да, все да, да. Отлично. Теперь все, сливочно-масловая диета. Все, все, да. Вот. Мороженое, например, да. Возьмем мороженое. О, да. мое любимое. Мороженое, в принципе, мне кажется, мороженое тоже твой фаворит будет наравне со сливочным маслом, потому что там при минус 20 градусах, да, например, ну такая хорошая, если морозилка, да. месяц оно стоит у тебя без там, потери текстуры, да, именно своего качества, да, оно, конечно, может и подольше храниться, но все-таки вкус несколько будет страдать. То есть у тебя может начать там появляться лед больше, да, и ну все равно это все влияет на вкус. Мы сейчас говорим о таких идеальных условиях, да, вот, чтобы ты положил и там через две недели достал, попробовал, и как будто ты вот только что его купил, как будто из магазина.
1: У меня есть 28 дней, значит, да, получается да, еще, да. если месяц. Отлично. Тоже пойдет, да? переживал. <свят> да, очень, вообще шикарно. Просто. Прекрасно. Знания,
0: знания поступают, да. Творог, да, у нас еще остался нетронутый творог и сметана, в принципе, как раз вот те продукты, которые, да, им нужна температура чуть пониже, и они у нас там в среднем хранятся 5-7 дней. Ну, йогурт, да, допустим, вот возьмем натуральный йогурт, да, на закваске, который, он тоже там при температуре градуса 3 у нас спокойно может храниться там пару недель, абсолютно вообще без проблем.
1: Цвета поменьше и на верхней полке. Да, главное, да.
0: основные правила. И
1: желательно, да, сосиски, рыбы не подкладывать
0: к молочной <с продукции.
1: Не, ну вот, допустим, какие-то некоторые люди, не скажу за себя, любят, допустим, сельть с молоком как-то, вот этот на молоке. ну,
0: это уже, как ты сказал, за таких людей не отвечаем, да?
1: И про них мы сегодня и в дальнейших подкастах говорить не
0: будем. Вот, то есть это уже... на там, на любителя, да. Смотри,
1: в одном некулинарном подкасте я слышал такую вещь, что где-то на земле как раз есть люди, которые любят пить под кишее молочко. То есть вот, ну, продолжая мысль про людей со своеобразными вкусами, меня лично мать в детстве учила, что про кише пить нельзя, даже если очень хочется, будь то молоко, пиво или вообще все, все что хочется. Вот. Так можно или нет? Потому что некоторые все-таки употребляют. Вот. И что, мне врали все это время, можно было пить? Ну, Но... То есть все-таки мы сегодня об этих людях говорим, да? Не, мы Мне хочется разобраться в психологии людей, и, может быть, ну, если они есть, то, значит, в принципе, есть какая-то логика. То есть, ну, как
0: бы, мне интересно, что не приведет ли это каким-то последствиям для организма. В принципе, правильно, да, сквашенный вообще продукт, в нем достаточно много, да, бактерий полезных, да, для микрофлоры нашего кишечника, то есть там сотни видов. Соответственно, все это дело нам активно повышает иммунитет, да, если именно с пищеварительной системой все хорошо. но ну, то есть, все это у нас происходит, да, при определенных условиях, да, при определенной температуре. То есть, по сути, ну, обычная такая вот кисломолочка, да, которая имеет вот этот кислый привкус, это все дело достигается путем такого медленного сквашивания, да, при комнатной температуре, да, там, или, ну, может присутствовать слабый нагрев. И вот этот вот весь, как бы, процесс, да, то, что идет определенная там температура регуляция да, нужных бактерий нам вот то есть это такой прям очень важный момент в понимании того что пить все-таки подкишее молочко или нет и соответственно когда ты что-то пробуешь да там какой-то йогурт кефир еще что-то ты не ощущаешь да каких-то посторонних привкусов запаха да там какого-то иногда знаешь горьковатого привкуса тоже то есть тут получается как бы симбиоз именно в этом процессе того что у у тебя, по сути, идет активное размножение бактерий, да, и, скажем так, микроорганизмов еще из окружающей среды, вот, и только в симбиозе, вот, вместе, да, когда они работают, тогда, соответственно, можно говорить о полезности, да, продукта.
1: Ну, когда, грубо говоря, ты знаешь, какие бактерии, да. что за микроорганизмы там да. живут.
0: И, и, соответственно, если у тебя, по сути, внутри ничего нету, да, ну, то есть, самого там молока, например, да, оно у тебя ультрапастеризованное, и ну, ты его пробуешь, да, а оно у тебя уже там долго в холодильнике стоит, то есть, соответственно, оно обсеменяется уже микроорганизмами там из окружающей среды, и, ну, на самом деле не очень безопасно там его пить, да, то есть... Мало ли что туда попадет, какие бактерии, да? да? да то есть оно как бы, ну, бывает реально так, что по какому-то именно признаку оно реально может начинать горчить, да, вот, то есть это выделяются какие-то определенные токсины, да, и как бы естественно пить его там нежелательно. То есть тут в принципе, если говорить о том пить или не пить, единственная, ну такая вот, ну мой вообще взгляд, да, профессиональный на это на все. Вот есть у нас пастеризованное молоко, да, у него температура его обработки она несколько ниже, нежели стерилизованного, да, то есть там в среднем, ну где-то колеблется. Разные есть варианты, да, разные технологии, там от 60 до 80 градусов. Вот и соответственно, по времени тоже все это разделяется. То есть, там есть кратковременное, есть подольше нагрев, но как бы все это сводится к тому, что в нем еще остаются да, бактерии внутри. То есть не все умирает, да, в отличие вот от, от ультрапастеризованного, да, например. И соответственно, из него, например, ну, можно приготовить как раз там, тот самый йогурт спокойно, да, то есть взять, там добавить, нагреть слегка, и у тебя как бы все это получится. Единственное, если он у тебя стоит вот в, в таком виде, скажем, просто в холодильнике, да, и там день-два, ты его можешь ну использовать для выпечки, там, выпечка блины. Это как бы окей, ладно. Потому что при жарке бактерии убиваются, да, я так понимаю? Конечно, да. У тебя проходит термообработку, вся эта история, соответственно, ты как бы можешь себя обезопасить. Вот. А бывают люди, которые... Ладно, молочко вот такое нормально, оно прям для простокваши топчик, да, вообще, вот классно будет. Вот, соответственно, тут как бы, ну, я лично опасаюсь, да, и я призываю людей там, которые так делают, все-таки отказаться от этой идеи, да, потому что, ну, мало ли что, то есть, ну, можно реально серьезное там отравление получить. Все-таки молочко под не стоит употреблять.
1: Мы сейчас, знаешь, как будто в какой-то психологии маньяка пытаемся разобраться, А почему вы так поступаете? Вот. Продолжая, вот, кстати, тему, у меня, как, копаемся в моем страшном прошлом, у меня есть такой старинный холодильник, который надо периодически размораживать, а то он плохо работает. И при одной такой разморозке я решил переложить как раз свои любимые сливки, купленные в нормальном месте. Вот с нормальной, так сказать, обработкой и все, все такое. Они замерзли и превратились в лед а потом растаяли, но получились какими-то комочками. То есть, когда я их добавил в какао, я увидел, что там что-то такое плав. Естественно, пить я это не решился. Но мне интересно, такие экстремальные способы заморозки, они меняют свойства молочных продуктов? То есть, в принципе, вот после такой
0: вот жесткой разморозки пить можно? Со сливками как бы история такова, что сливки, да, в принципе, они при заморозке, если ты их кладешь в жидком виде в холодильник, они у тебя могут распадаться на фракции. То есть, по сути, у у тебя остается сливочное масло и у тебя остается сыворотка. А, то есть это фракции да, плавали да, какие-то да. отдельные. То есть а. э, там, если, например, ты возьмешь вот такое сливочное масло, да, замороженное, оно у тебя растает. Ты начнешь его взбивать миксером, допустим, да, у тебя, по сути, в итоге останется кусочек масла сливочного, да, и отсечется сыворотка как раз. Ну, как бы... А, но
1: разлагается, на, получается,
0: на элементы, из ну, которых состоит... Да, да, то есть расслаивается. И дальше уже, то есть, опять же, вот эти производные, там, ты можешь сыворотку там использовать, условно, там, для теста, допустим, да, сливочное масло, там, опять же, в каких-то тоже целях, там, для кондитерки, для какой-то. Если говорить вообще, в принципе, о продуктах, да, об остальных. Например, сыры, если мы берем, вот с сырами как бы история такая, особенно с твердыми, да, тут, мне кажется, вот с ними лучше всего все это происходит, потому что там твердые сыры, типа там гауды, чедро, пармезана, да, российский тот же самый, да, они как бы отлично вообще заморозку проходят. И, в принципе, ты когда, ну, размораживаешь уже их, да, на консистенцию и на их вкус, по сути, ну, вообще почти не влияет, да, то есть, как бы... Ну, то есть ну, они с защитой получаются такие, да, с внутренним... Ну, можно сказать так, да, если сыр морозит, ну, такой тоже, это от меня небольшой такой лайфхак. Как раз можно слегка, если ты кладешь несколько кусочков, например, чуть-чуть их присыпать крахмалом, вот, чтобы в процессе заморозки они у тебя не слипались. То есть потом ты без проблем их как бы сможешь разъединить. Это как бы что у нас касается сыров. По творогу такая история. Творог это все-таки такая штука, что морозить, в общем, творог лучше, когда он сухой, прям, да. То есть у тебя опять же ты можешь его отжать, чтобы у тебя там сыворотка осталась отдельно, там можно ее там в тесто использовать, да. А сам творог, если морозишь, да, он прям сухой и дальше ты его там можешь использовать э, после разморозки там в сырнике, например, какие-то там ленивые вареники, да, то есть какие-то запеканки. То есть ты уже его консистенцию, как бы там добавишь сметану, яйцо, там еще что-то поиграешь, да? То есть что-то близкое к сыру получается, да? Ты замораживать также можно?
1: Ну можно сказать так, и там просто меньше элементов, на которых он может распадаться, да?
0: Сильно влага уходит из творога, поэтому ты можешь использовать именно для каких-то определенных только целей, да? То есть э -э для кулинарных своих задач. То есть условно ты не можешь заморозить творог, потом разморозить его и начать есть просто вот в свежем виде не ощущая того, что, да, э, с ним что-то произошло. То есть, да, он будет слишком сухой, очень сухой, да, и все это будет как бы неминуемо отражаться на его вкусе, да, по поводу нашего прекрасного молока, оно фактически при заморозке не расслаивается, то есть буквально там слегка может, да, его можно там легко ложкой перемешиваешь ты и спокойно пьешь, то есть там на севере, например, да, спокойно морозят молоко, вот и без проблем потом его размораживают, вот пьют и то есть оно не теряет там в своем качестве, не теряет во вкусе, да. Единственный важный момент о молоке, что надо помнить, это то, что ты, когда размораживаешь его, это нужно делать в холодильнике. Еще важный момент надо учитывать при вообще заморозке таких вот продуктов, там, например, молока, то что все-таки у нас идет некое такое расширение жидкости, да, то есть может образовываться лед. Соответственно, когда мы что-то морозим в чем-то, да, нужно немножко места оставлять. То есть не так, что ты залил до края, да, и морозишь. У тебя все это может как бы начать полезть наверх, да, в результате заморозки. Вот, поэтому немножко места у тебя должно оставаться. Ну и, конечно, желательно молоко повторно не морозить, да, то есть туда-сюда. Там уже она может начать терять немножечко в своем вкусе, в своем качестве, да.
1: То есть одна заморозка идеальна, а потом уже лучше не делать таких экспериментов.
0: Да, одна заморозка идеально, да. Дальше уже как бы все. Ты его отправляешь в дело, скажем так. Вот. Дальше у нас, да, сметана. Сметана такой все-таки продукт. Она сильно на фракции может распадаться при заморозке, поэтому, ну, я ее не рекомендую замораживать. То есть, в принципе, если вдруг чисто гипотеза Ипотетически человек наморозил сметаны, да, и дальше разморозил ее, то, конечно, там ее классно использовать уже там для выпечки, для горячих каких-то блюд, соусов. Ну, самые знаменитый там бистроганов, например, мясо, да, тушеное с лучком, с грибами туда в этот соус можно добавить сметанки, и как бы будет очень вкусно, да. Ну, и самое такое, наверное, интересное, я считаю, гвоздь программы, это Много по поводу яиц. Да, яйца на самом деле тоже можно прекрасно морозить, но... <гвоздь> самый важный момент чтобы из них цыпленок не вылупился да в том числе если кто-то хочет забрать жизнь да по поводу яиц главное не в скорлупе потому что яйца будут взрываться нещадно вот и это будет э, после того, как человек послышит, такой, нет, я же послушал, что яйца можно морозить, почему они взрываются? Вот э, На самом деле, да, яйца можно спокойно морозить, но их нужно извлекать из скорлупы да, по каким-то формочкам, например, и замораживать. Они прекрасно подаются заморозки. и большой плюс в этом во всем то, что желток, он становится более упругим после заморозки. То есть, это вот как раз в тему там, того, что вот у меня там что-то не получается, у меня вечно текут желток желтки, да, или там какие-то блюда, ну, из разряда вот... Подморозить просто. Да, в фастфуде там, например, да, тоже иногда используют такую технику, когда там какой-нибудь бургер или тост идет а, с омлетом, допустим, или с каким-то яйцом, да, чтобы желток меньше растекался и он был более упругим, как раз яйца подмораживают специально для этого. А, вот что Да.
1: да. Я не знал, кстати, что яйца взрываются, это интересно, я, наверное, повзрываю после подкаста, люблю экспериментировать, про взрывы на кухне мы тоже потом поговорим. Раз уж мы немножко затронули жирность молочных продуктов, я бы тоже хотел спросить, потому что для меня на, на самом деле все вот эти цифры на молочных продуктах, то есть там 3% жирности, 10% жирности, они мне ни о чем не говорят. То есть как бы я худой, а они жирные, давай знакомиться, да? И вообще никаких проблем нет. Но кто-то по этому поводу парится. И как вообще, на что обращать внимание, когда вот выбираешь именно продукт по жирности? Что как, Какая жирность, что значит? Объясни.
0: А, ну, по поводу жирности вообще, в принципе, да, если человек, ну скажем так, как-то скептически именно к процентному содержанию жира относит, ну, то есть он смотрит там, о, молоко, 6%. Ну да, си сильно парится, да, да. что-то mm -hmm. там с ним не так. Но тут очень важный момент стоит оговорить, то что процент жирности не равно меньшему количеству калорий ни в коем случае. То есть вот когда человек выбирает что-то, он об этом напрочь может забывать. То есть человек думает, ага, я возьму, значит, жирность процент поменьше, меньше там калорий будет. Да. Меньше полнеть будут, да. Да вот ничего подобного вообще. То есть смысл-то как раз в том, что чем меньше жирность продукта, тем, соответственно, чаще туда добавляются всякого рода там стабилизаторы, эмульгаторы, да, то есть какие-то добавки, которые... Они, а дополнительно тебе калории обеспечивают? Да? Они, ну, скажем так, они даже больше, знаешь, саму текстуру подправляют продукты, потому что, безусловно, уменьшение жирности, да, в продукте, оно влечет за собой изменение его текстуры, органолептики его, то есть, соответственно, как-то это надо восполнить, да, и там уже производители начинают там экспериментировать, пробовать что-то добавлять. Как комфортно, опять же, то есть кому-то там, да, комфортно, например, пить вот 6% да, молоко, да. Больше именно отталкиваешься от вкуса, да. Но вот не стоит забывать о том, что всегда что-то в продукте, у которого меньше количество жира, может еще присутствовать. И не факт, что это будет полезно твоему организму, безусловно, да. То есть там, например, если мы возьмем, ну, элементарно, там, молоко, допустим, если конкретно по цели. Вот у тебя дома, например, стоит кофе, машина. Да? и э, там ты любишь капучину с утречка выпить, да? Предположим, да, предположим есть кофемашина, предположим люблю капучино, да, да. ну допустим, да, где-то в параллельной вселенной, да? Я уверен, что такие люди есть, и если, ну грубо говоря, там ты возьмешь слишком низкий процент, до да, жирности, безусловно, у тебя молоко просто не будет взбиваться, да, там, там растительное молоко тоже, там, например, овсяное берешь, оно как бы не взбивается, ну определенных там производителей, да, потому что маленький процент жира, опять же. Тут вот скорее от каких-то своих таких ощущений, но вот самое главное помнить, что Маленький процент жира это не значит меньше калорий, потому что часто еще сахар, например, добавляется, да, опять же, в эти продукты, да. Э, то есть, условно, ты там фруктовый йогурт, например. Ага, окей. Ты вроде бы смотришь, там вроде процент жирности в нем поменьше, да, но туда добавляется сахар, еще плюс, например, грамм 50. И, соответственно, Который И вроде бы написано, калорий. да, что там 1-2 процента, например, жирности, но по факту калорий там увеличивается, да, в нем. Лучше брать продукты просто сменяться количеством разных наполнителей то есть это все сахар это все калории так или иначе вот а жир ну он все равно нужен нашему организму он регулирует хорошо наш обмен веществ да? без него как бы ты ну собственно никуда не придешь и важный момент еще в том что помимо да жира ну многие продукты там же и соль как раз и сахар у нас есть да самое еще такое ну, ну с точки зрения там с моей да если мы говорим о жирности стоит как раз людям ограничивать количество количество сыра. Потому что ну, сыр, это по сути такой, как его назвать, я даже не знаю. Это такой, знаешь, белково-жировой концентрат просто по факту, да. То есть, это прям такая белково-жировая бомба, да. Для тех, кто уже хочет пополнить. Клетку. Ну, собственно, да. И тут как раз, ну, многие на самом деле любят налегать на сыр. То есть, у меня прям есть много знакомых, кто, ой, там сыр-сыр. Я такой смотрю, человек там 200-300 грамм за день спокойно может съесть. И тут еще очень сильно все у нас упирается в соль. Потому что по факту, да, у нас там, ну, плюс-минус там для здорового человека это где-то 5 грамм соли там в день мы употребляем, ну, то есть норма, да, вот. И там для примера мы можем взять условно, ну, тот же самый пармезан, 100 грамм, да, в нем примерно там полтора-два грамма соли. То есть, как бы тут вот все сводится к тому, что ты активно поглощаешь жир, ты активно поглощаешь соль, когда ты ешь э, сыр, да, если брать вот молочку, в общем, поэтому стоит как бы, ну, немножко так умерить свои аппетиты, да, и там, например, многие там переходят на какие-то более легкие там сыры, ну, там та же самая рикота, да, при своих, в принципе, 13-15% жирности в ней там всего 170-200 калорий, да, вот, а, соответственно, там какой-нибудь чеддер-пармезан, там уже за 30% жирность и, соответственно, и калорий в два раза уже больше.
1: Спрашивает слушатель Дарья Костючкова, наш редактор подкастов. Для тех, кто худеет к лету, она, видимо, к лету худеет к следующему. Нужно ли есть обезжиренный творог? Поможет ли он ей? Вот ее творог интересует.
0: Ну, на самом-то деле, мне кажется, что все-таки глобально все продукты, да, с низким содержанием жира, они на самом деле больше для людей, у которых у которых какие-то заболевания есть, высокий уровень холестерина, например, да, у человека, вот, то есть, как бы, окей, да, тут вопросов нет, диетолог, например, назначил диету, да, и вот человек вынужден просто это делать, да, но, в принципе, здоровым заменять продукты, ну, с меньшим количеством жира я, ну, не считаю нужным, вот. Потому что как раз это, собственно, все о каких-то улучшителях вкуса, добавках, да, из-за того, что, ну, то есть все это добавляется в продукт, потому что жирность у нас меньше. И сама, в принципе, молочка, она, ну, по сути, и хранится, начинает тоже э, дольше, как раз э, за счет, там, добавления консервантов определенных, да.
1: А сейчас вот углубимся в консерванты, химию, добавки и вот это вот все. То есть тема «Молоко деревенское против магазинного». Смотри, я рос во время бума коммерции в нашей стране, сейчас вот расту во время ее заката. И с детства нам родители говорили «Не верь тому, что говорят в рекламе, это все, чтобы продать продукт». Полезные свойства, особые способы обработки и так далее, и тому подобное. Я понимаю, что доля правды, конечно, в этом есть. Многие производители любят применять консерванты, химию, добавки, позволяющие там искусственно продлить срок годности. Но так ли все плохо? Магазинное молоко, оно реально такое плохое по сравнению с бабушкиным коровьим?
0: Да, по поводу молока история такая тоже. Она... Ну, скажем так, не всегда однозначно, да, в любом случае на рынке у нас всегда есть, ну, скажем так, какие-то недобросовестные, да, производители, которые могут там больше консервантов добавлять. Ничем там. не лучше тех, кто, да, кто продает его официально в, в упаковке. Да, но именно в плане контроля качества, да, так или иначе, то есть когда молоко там приходит от производителя уже поставщику этого молока, оно все-таки проходит несколько этапов проверки, то есть сначала там приехала молоко, приемная лаборатория, да, у тебя вот первый этап проверки идет, да, то есть где там определяют там бактерии, да, там не дай бог кишечная палочка, там, например, да, а может быть это все обсемененное, да, там массовая доля жира, белка, да, то есть тут как бы важный такой момент, и затем уже дальше все это передается уже на следующие этапы проверки, то есть это там микробиологическое, физико-химические, да. Лаборатории, которые также все это уже более глубоко начинают э, проверять вот если в принципе э, говорить вообще глобально о молоке которое ну, в масс-маркете ты зашел магазин и купил то безусловно антибиотики да то есть тебе возможно не будет писать там ä, производитель да что там они есть они ну, могут, естественно, присутствовать, да, но с другой стороны очень такой двоякий момент в плане, что, например, окей, деревенская бабушка, у нее есть одна корова, но ты никогда не знаешь, в каких условиях, как она ее дует, да, там... Ну... Паспорт здоровья этой да, коровы, пожалуйста. Да, паспорт да? здоровья, опять же. Надо понимать важный момент, что качество молока, оно равно условиям содержания скота, да, то есть, условно, если, например коровы где-то там бегают по лугам, ну, картинка такая всегда красивая, радужная, да, там альпийские луга, коровки бегают, едят сладенькую травку, да, на самом деле это может иногда свидетельствовать о том, что, ну, у фермерства, да, в котором эти коровы, у них какое-то бедственное положение, да, то есть тут как бы момент в том, что, ну, производитель, в принципе, старается оборудовать специальные, да, там, загоны, и там коров иногда выводят там на променад, например, да, потому что так или иначе, когда корова двигается, да, происходит движение, она больше молока так или иначе дает. И вкус самого молока, безусловно, он от питания зависит, да, то есть, например, там, если коровка пошла там на лугу, поела какую-нибудь полыни, да, там, или чего-то такого, то, безусловно, это может отразиться на вкусе и качестве молока.
1: Главное, чтобы корова не шлялась, где попала, ну, да. Да, и да, вот это как
0: раз и важный момент, что там где-то просто в горах, а, взяли, выпустили, а, иди, буренка моя, гуляй, гуляй, Туда создаются, когда условия хорошие для коров, то есть это там светлые помещения, да, там вентиляция у них есть. Там помимо да, того, что коровы едят сено, да, им там добавляют разный комбикорм, соли, фосфаты, ну то есть это все так или иначе на, на вкус молока сильно влияет, да, и вот как мы привыкли, когда ты пьешь и у него такой, ну прям нежно сливочный, да, и даже немножко сладковатый вкус иногда, то есть все вот это вот в совокупности очень сильно влияет.
1: То есть, получается, можно искусственно создать атмосферу такую,
0: что будет получше, чем вот эти вот ваши пресловутые луга, да, из рекламы. Конечно, да-да-да. Еще такой один момент, что лучше, в принципе, само молоко пить отдельно от еды всегда, от основной, да, оно просто лучше будет усваиваться у тебя. А мы
1: все привыкли к вот этому, знаешь, образу, что показывают в рекламе, то есть, стакан молока и какая-нибудь каша. То есть, получается, у ребенка, да, потому что взрослые этого, этим не питаются там дальше вкусы портятся со временем, вот они предпочитают больше прокисшее молочко пить,
0: вот и получается, что молоко надо отдельно. Но желательно, да, молоко употреблять отдельно, просто из-за того, ну, то есть меньше нагружать свою пищеварительную систему, да, ЖКТ.
1: Ты знаешь, я вообще стал обращать внимание в последнее время, что продаются всякие экзотические виды молока, там всякое кокосовое, миндальное, банановое. Я как-то взял кокосовое и решил его вскипятить. Хотя там не было написано, что его надо кипятить, но я все равно по, по привычке, потому что я ничего в этом не понимаю. Молоко очень долго не закипало, а потом оно просто взорвалось, в кастрюле. То есть брызги по всей кухне, залитая плита, мое недовольное лицо. Такое ощущение, что оно было живым и не хотело, чтобы его пытали огнем. Я не знаю, что вообще произошло. Как ты относишься к таким видам молочной продукции? И стоит ли их брать в такое молоко и уж тем более кипятить? И если вообще можно им как-то пользоваться, в каких блюдах оно будет уместнее всего?
0: Да, на самом деле, ну, скажем так, сейчас в принципе производство да всего вот этого растительного молока, оно перешло, как это говорится, модненькое слово, мейнстрим, да, вот, то есть тут э, заходишь в кофейню, и если ты такой прям гурман-гурман, ты не просто попросишь капучино, да, там, а попросишь так, а сделайте мне капучино на банановом, да, там, или еще что-то, вот, то есть э, тут, конечно, безусловный плюс, что, в принципе, больше разнообразия вкусов, да, больше какая-то гамму у тебя, то есть ты можешь попробовать там экспериментировать, если, например, даже ты молоко, ну, допустим, плохо переносишь, тут уже как бы все от твоих предпочтений там, а, допустим, миндальное, да, оно там чуть более терпкое, допустим, миндальное там можно попробовать использовать, приготовить какой-нибудь, например, суп там из брокколи с добавлением миндального молока, кокосовое молоко вообще супер классное я считаю, то есть его, кстати, насколько я помню, сам процесс приготовления молока там именно запаривается по сути мякоть кокосовая, все это процессе и по сути, как такового прям сильного, ну, именно кипячения, да, его не происходит, соответственно, в нем больше всего полезного остается да, вот, то есть его, опять же, там можно для каши использовать очень классно, да, там какой-то у тебя новый вкусовой оттенок, то есть это не просто там или я на воде, да, овсянку сварю, или там сварю на обычном молоке, да, на коровьем, вот, а тут как бы вкус поинтереснее, ты можешь как-то поэкспериментировать что-то добавить, да, там можно, например, например даже сделать там как вариация, да, взять морепродукты, потушить их, допустим, в кокосовом молоке, это как бы тоже очень классно и интересно будет. Тут реально все ограничено фантазией, естественно, если мы берем, ну, такую классику, да, и вот прям какие-то паттерны, да, кулинарные, то, безусловно, самое классное, это понятно, это у нас кофе, да, всякие молочные напитки и там приготовление каши, то есть тут как бы реально можно экспериментировать просто в какие-то холодные напитки, да можно использовать, можно какие-то там милкшейки делать, да, например, какие-то фрукты, там, добавление разных видов молока. То есть, дополнительно кипятить его не нужно? Ну, сказать? я считаю, что, что бы ты ни готовил, в принципе, желательно сильно естественно не кипятить, да, потому что так или иначе, ну, все тоже начинает распадаться, все минералы, витамины, да, и, естественно, все это ведет к тому, что польза пищевая ценность у нас уменьшается, то есть...
1: Mm, да, и смысла нету, кроме какого-то Да, особого. да, да,
0: да, то есть, uh -huh. там, если на Например, миндальная, ну я допускаю, что миндальная там можно, например, если оно сильно кипеть, будет может появиться вот какая-то легкая горчинка до да, от самого ореха. Там да, если, например, кашу готовишь на каком-то растительном молоке, то просто ты на среднем огне, оно у тебя потихонечку кипит. Да, то есть главное не сильно, не бурно, то есть щадяще, чтобы такое приготовление было. Раскрываются какие-то более интересные вкусы, сочетания, и это на самом деле очень круто, да, что в принципе, вот в нашем современном мире люди все-таки могут попробовать и открыть для себя уже там что-то более такое интересное, а не быть просто консерваторами, которые, так, коровьего молока мне стакан, все, я там отдельно у меня овсянка, сахара туда Что добавлю. это еще за кокос да, этот убрать? Да, 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 вот.
1: Блюдо дня. Ну, теперь перейдем к рубрике «Блюдо дня» блюдо дня в одно слово, где мы делимся с вами простыми, но очень интересными и вкусными рецептами. Что мы сегодня будем готовить, Руслан, из чего и зачем? Рассказывай побыстрее.
0: Да, сегодня мы будем готовить сырники по моему рецепту. Количество ингредиентов максимально небольшое в нем, только лучше. Мы берем творог 300 грамм, берем 30 грамм манки, щепотку соли, ну 20-30 грамм сахара по вашему, до да, вкусу, и там буквально 5 грамм ванильного сахара. Мы хорошенечко все это перемешиваем, то есть э, у нас больше жидкости, в принципе, никакой там нету. Хорошенько вымешиваем и дальше мы также катаем шарики небольшие, там 50-60 грамм, ну, как вам нравится, вот. Приплюснули немножко, можно или э, руки смочить водой, да, или наоборот в муке их так немножечко, да, припылить, вот, чтобы, главное, не липло. И дальше мы аккуратненько наши сырники панируем э, в муке тоненьким слоем и все это жарится у нас на разогретой сковороде. Добавляем растительное масло, жарим с каждой стороны по одной минуте, кладем на форму и отправляем в духовку на 180 градусов на 5-6 минут. Затем достаем, выкладываем горячие и подаем сметана, варенье, наслаждаемся. В этом рецепте именно нету там муки, да, внутри. Вот, то есть это позволит именно вот прям ту самую творожность настоящего сырника передать, чтобы его вот ты прям ел и прям наслаждался.
1: Ну и напомню, что найти этот рецепт вы можете на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылка, если что, в описании. Похоже, сегодня у кого-то будет очень вкусный ужин. Возможно, даже у меня, если я опять не устрою на кухне молочный потоп или еще какую катастрофу. Спасибо, Руслан, большое тебе за все, что ты сегодня сказал, загрузил в меня знания. Я сегодня стал умнее, просто буквально... Ну, процентов на 50 точно. Вот. Я да. постепенно меня ты будешь заряжать, как андроида, знаешь.
0: Да, спасибо, да. Миш, было приятно очень. Благодарю.
1: Если вам хочется узнать еще больше рецептов вкусных сырников, то мы оставили для вас все ссылки в описании. Переходите, сохраняйте себе и готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на наш подкаст где угодно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас очень любим. А еще включайте наш подкаст, слушая это просто. Там даже Костючкова, которая любит худеть. Лету объясняет сложные вещи простым, доступным, понятным языком. И это очень интересно. Всем
0: пока. Пока-пока.